0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40
1: ¿Halo, moto? Lo decíamos, el tema de la jornada hoy es la elección en la República Argentina. En segunda vuelta, Javier Milei se transforma en presidente electo tras vencer por más de 11 puntos de diferencia a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, la reversión, digamos, 2023 del Partido Justicialista y de la misma coalición que llevó Alberto Fernández al gobierno en Argentina. Quedan algunas preguntas planteadas a partir de esta elección por eso tomamos el contacto con el doctor Nelson Castro, periodista argentino analista, amigo de esta casa y del pueblo uruguayo doctor Castro, ¿cómo le va? Buenos días
0: Hola, buen día, ¿cómo les va? Bella mañana para todos ustedes, es un gusto estar en contacto con eh, ustedes en esta, en esta mañana tan impactante para nosotros los argentinos.
1: Sin lugar a dudas. Impactante por el resultado, doctor. ¿Le sorprendió justamente la cantidad de puntos, la brecha que hubo entre un candidato y el otro?
0: Sí, esa fue la sorpresa. La posibilidad de mi ley estaba dada. Eh, estaba dada la posibilidad del triunfo de los dos, ¿no? Pero la, la brecha la masividad del triunfo de Milei era algo que solamente una encuesta de las series eh, acercaba con 6.7 de diferencia, 11 puntos y medio ninguna, así que sin duda que está el hecho de la victoria, que era una posibilidad entre los dos porque venía muy parejo, pero la contundencia es algo que ha producido y está produciendo mucho impacto
1: uh -huh. A partir de ahora y con esta victoria, ¿qué, qué Javier Milei vamos a, a encontrar? Se lo, plan se lo planteo porque la historia de Javier Milei fue un discurso confrontativo, fuerte, de mucha discusión, eh, hasta de altivez en algún momento, pero en determinado momento empezó a moderar su discurso y a plantearse de otra manera. La elección de ayer, eh, ¿qué Milei nos va a encontrar de aquí en los próximos días?
0: Bueno, efectivamente esta es una de las incógnitas que tenemos. La impresión es que nos vamos a encontrar con un Milei ya presidente de la República. es decir, Milei ha dejado de ser un candidato para ser el presidente electo. Su discurso de ayer tuvo un, el tono de un presidente. Puedo decir, bueno, comparto esto, comparto lo otro o no. No es cierto. Así que es una cosa muy importante, muy importante, que además mi ley va a necesitar, porque mi ley tiene, más allá de la cantidad de votos que ha logrado, tiene poca fuerza institucional en el Congreso y demás. Él va a necesitar claramente la negociación y el apoyo de lo que quede de Juntos por el Cambio para tener alguna posibilidad de eh, juntar alguna fuerza política de cierta envergadura allí en el Congreso. Y después va a tener que negociar todo. Así que un Milley absolutamente confrontativo eh, va a tener pocas chances de ir adelante con su propuesta, muchas de las cuales van a ser ya igualmente de muy difícil implementación. Uh -huh.
1: Doctor, ¿qué rol jugó en la victoria de Milley de ayer la alianza que forjó después de la primera vuelta con Macri, Bullrich y parte del PRO?
0: Fue fundamental. Por dos cosas. Primero, porque en los números está claro está claro que todos juntos por el cambio votó por ley Ese es un punto muy importante para tenerlo en cuenta porque marca dentro, juntos por el cambio ya no existe más, ¿no? Pero dentro de esa coalición, la prevalencia de eh, Macri y de Bullrich ¿no? este, claramente si vos haces la suma eh, Milei había sacado 30 puntos Patricia Bullrich 23 Milei se lo llevó todo más algunos otros votos de Chiaretti el segundo punto es que junto con eh, ese apoyo digamos, ideológico formal Macri y Bullrich le dieron fiscalización ese es un punto muy importante eso es algo que Milei no tuvo en la primera vuelta, y que tuvo que ver con el guarido de su derrota. No porque hubiera podido ganar, sino porque la diferencia hubiera sido menor entre eh, Milei y Massa. ¿sí? Así que uh -huh. esos dos son dos elementos importantes. Y ayer mismo, si vos te recordás, Milley lo agradeció a Macri, sí. a quien trató de presidente
1: Macri. Uh -huh. Y a partir de este caso, entonces, doctor, se espera que ¿Qué tipo de rol tendrá Macri o el PRO dentro del gobierno de Javier Milei?
0: Aspiracionalmente mucho, después habrá que ver. Ayer, cuando eh, a Macri lo sorprendieron, la, el único eh, testimonio, la única declaración que dio fue una que se la dio a Daniel Manati cuando estaba haciendo las cámaras para nosotros en el que le dijo qué le vas a aportar a, que le va a aportar a Milei tranquilidad. Por lo tanto, Macri no le, no tiene ningún cargo, nada. Macri es, es importante, la figura de Macri, así como eh, cayó fuertemente durante todo el proceso electoral, porque la, la actitud de Macri fue muy dañina para Juntos por el Cambio, desde el punto de vista de lo político, el de ayer es un triunfo de él, que también lo reposiciona. Y si este fuera el rol, sería un rol importante, no alguien uh -huh. que le lleve la tranquilidad, la experiencia... ¿Eh? Macri dijo la semana pasada en una entrevista con en la Nación Más, hay cosas que eh, después en, en el accionar del gobierno Macri no va a poder hacer, Macri Milley no va a poder hacer porque obviamente necesita el control del Congreso uh -huh. y demás, así que Macri le va a dar real política a Milley, ¿no? le va a decir mira, esto lo podés hacer, esto aun cuando yo lo comparta, no lo podés hacer
1: uh -huh. ¿Y qué rol va a jugar la UCR y sus gobernadores en el gobierno de Milley? Se lo planteo por eso que decía usted también daba la casualidad que Miley solo y con la libertad avanza, tenía poco peso en diputados, poco peso en el Senado, ningún peso federal, digamos. A partir de esta unión con Macri, ¿qué rol va a jugar la UCR en el próximo gobierno?
0: Bueno, la UCR tiene que leer atentamente eh, la votación. Es decir, claramente la UCR, que mayor no toda, pero una parte importante, lo apoyó a Miley, a, lo apoyó a Massa, eh, claramente de decir, mira, la gente fue por otro lado. Es decir, la UCR debe leer también la, la elección. elección. No es tan fácil, ¿eh? Desprenderse de la UCR debe leer a la gente. Uh -huh. La gente votó por mi ley, no votaron por ellos. Uh -huh. Así que este va a ser un punto también significativo en cuanto a las lecturas. Uh -huh. No, porque si vos te quedás en la lectura de cúpula política te equivocás. La gente uh -huh. ayer mandó un mensaje. Uh -huh. Y los gobernadores, tanto radicales, como también los peronistas, ¿eh? ...deben comprenderlo... ¿eh? ...si no se van a llevar otro
1: chasco... ¿eh? Claro, Doctor Castro... ...Uruguay hace años que viene planteando... Eh, ...tanto en el gobierno de la calle Pau ahora... ...como en el Tabaré Vázquez de antes... ...planteando una flexibilización del Mercosur... ...que Uruguay pueda negociar... ...extra bloque... ...sin romper justamente... ...el punto ahora eh, más álgido... ...se ha llegado con ese acuerdo potencial... ...que usted Uruguay estaba buscando... ...con China... ...¿qué Mercosur podremos tener con Javier Milei que ha planteado en, en más de una vez que el Mercosur llegaba a ser hasta como una especie de estorbo, digamos. ¿Qué, qué, qué, qué Mercosur vamos a ver? ¿Qué alianza latinoamericana podemos encontrar con un Milei presidente?
0: Mira, esa también es un incógnita. Hay un punto muy importante, ¿no? El Mercosur no ha terminado de funcionar porque obviamente Brasil y Argentina han acaparado todo y se han olvidado de Uruguay y de Paraguay. Esto está claro. Así que eso es un elemento eh, muy claro, hay una deuda con Uruguay, con Paraguay, del, eh, del Mercosur como tal. Así que yo, es absolutamente entendible y atendible esto que están expresando las autoridades uruguayas. ¿no? Así que eh, habrá que ver si mi ley tiene esta inteligencia, porque lo, lo inteligente es conservar la estructura, porque es importante como mercado como tal, lo, lo más inteligente sería que las dos los dos grandes monstruos dijeran, bueno, tenemos que atender a los países más chicos para darle igualdad de oportunidades y para estimularlos. Y si no, permitirle la flexibilización que le dé aires a su economía. Así que, desde el punto de vista de lo que plantea Uruguay en cuanto a lo también de Real Política, es absolutamente lógico. No, acá habrá que ver fundamentalmente cuál es la voluntad política que tenga. Cuando vos tenés voluntad política, las cosas se encauzan.
1: Cuando no, se estancan. Uh -huh. eh, doctor Castro, eh, con respecto al, al tema de la seguridad, por ejemplo, ¿cómo espera que sea la gestión de Javier Miley? Porque siempre se lo o mejor dicho, se lo ha manejado hasta ahora como una especie de ejemplar o, o persona que buscaría la mano dura, o dentro, como dijo ayer en su discurso, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero muchos peronistas cuando se habla de ir a la calle y manejar la calle... Controlar eso implica un riesgo, ¿cómo se lo imagina?
0: Bueno, ese va a ser un desafío, ese va a ser un desafío porque en el, el, el hartazgo con todo el tema de los piquetes, sobre todo para los que vivimos en Buenos Aires, eh, es algo ya absolutamente transversal, afecta a todo el mundo, no es que afecta solamente eh, a aquel que está en, la, en, la, en el pináculo de la clase social, ¿no es cierto? ¿Cierto? Así que ese es un tema. Es un tema muy concreto que vos planteas que va a exigirle a mi ley eh, junto con, en este caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una acción concreta. Uh -huh. El tema de la seguridad es un temón de dificilísima solución, pero que necesita sí, un abocamiento y una dedicación que no ha tenido el gobierno del kirchnerismo.
1: Por ejemplo, en Rosario, por Ahí ejemplo. ley
0: va a tener eh, que actuar rápidamente, porque además la delincuencia no espera. Uh -huh así que vamos a tener eso y vamos a ver qué pasa con la calle con la calle digo en cuanto a las manifestaciones sí. de los piquetes y demás mi ley no ha dicho que vaya a quitar los planes sociales ese es un punto muy importante para que tengan en cuenta uh -huh. en ningún momento a lo largo de la campaña habló de quitar planes sociales ¿sí? para que tengamos idea de el punto de partida de esta administración nueva
1: uh -huh. Doctor Castro, un par de últimas preguntas, abusando de, de, de su generosidad por Mucho su tiempo. Eh, Sergio Massa había dicho, siendo ministro de Economía, que no iba a ser candidato a presidente. Y luego lo fue. Ayer, siendo ministro de Economía, dijo que iba a llegar al final del mandato, el 10 de diciembre. Y ayer terminó la elección y anunció que se pidió licencia. ¿Qué va a pasar ahora con el señor Massa?
0: Bueno, nadie lo sabe. Massa es un hombre que ha hecho de la mentira un evangelio, ¿sabes? Esto que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Así que es una mentira más de las tantas. Que tuvo Massa que, hay que decir que mintiendo le fue bastante bien. Mirá dónde llegó, ¿no? Uh -huh. Casi fue presidente de la República. Desde el punto de vista de la lógica política, la carrera de Massa está terminada. Pero en la Argentina la lógica a veces es la de la ilógica. Desde el uh -huh. punto de vista político, no porque haya perdido una elección. Lula perdió cuatro elecciones en Brasil. Pero él perdió en la elección estando en el poder con una disponibilidad de poder enorme y con una disponibilidad de dinero enorme. Y eso le da a su derrota un ámbito eh, de catástrofe.
1: ¿Y qué va a pasar ahora con la señora Cristina Fernández de Kirchner?
0: El futuro de Cristina es, es malo, digamos, más allá que ella se quiera ahora a refugiar en la provincia de Buenos Aires, eh, esta victoria de Miguel deja la posibilidad de juicio político a la Corte y obviamente sus causas judiciales van a seguir y las condenas van a continuar. Uh -huh. el, el futuro judicial de Cristina eh, se ha transformado en gris oscuro.
1: Uh -huh. Doctor, hay algo que no hemos mencionado a lo largo de este reportaje y la verdad que además ha sido exitoso en, en su campaña electoral de casi no mencionarlo, de casi no hace referencia a él, que es a Alberto Fernández, que es el presidente sí. del actual gobierno, sí. ese gobierno que tiene estos índices de inflación, estos índices de pobreza, estos índices de indigencia. Eh, ¿Qué pasa con Alberto Fernández?
0: Bueno, Alberto Fernández ha sido otra mentira fenomenal, ¿no es cierto?, de del kirchnerismo, y lo digo porque yo fui uno de los que alguna vez tuve alguna expectativa, no siempre decimos los que lo conocimos, que eh, conocimos a otra persona distinta a la que asumió el poder. no eh, Alberto Fernández también ha, hecho, ha sido eh, un hombre de la mentira, no lo digo porque esto lo digo públicamente, no uh -huh. eh, que realmente perdió una oportunidad histórica. Nos engañó porque él pudo haber hecho mucho para terminar con la grieta y para eh, avanzar efectivamente en un país más consolidado institucionalmente. Seguramente si lo hubiera hecho no hubiera parecido a mi ley. No, así que eh, Alberto Fernández es, la yo diría, la representación de un blef y por ende de un fracaso.
1: Uh -huh. Para cerrar la entrevista, doctor Castro, aquí el presidente de la calle, padre, la calle Herrera, padre del actual jefe de Estado, sí, sí. dijo que uno de los errores que él cometió cuando impulsó la Ley de Empresas Públicas en el año 92, fue haber dado la insección sin haber pasado el apósito primero, preparando la zona. ¿Cómo imagina usted que Javier Milei va a encarar las reformas que ha planteado? ¿Lo va a hacer bruscamente? ¿Lo va a hacer gradualmente? ¿Va a hacerlo con un discurso de ir a la confrontación teniendo en cuenta el éxito electoral que, que asumió? ¿O lo va a hacer de a poco teniendo en cuenta que la sociedad tal vez no esté preparada para una serie de cambios y a una serie de cambios tan eventualmente violentos?
0: Mira, eso va a depender de la realidad con la cual él se encuentra en el gobierno. Por ejemplo, él ya sabe que la dronización brusca no se puede hacer, ya lo dijo. ¿no? Ya dijo que levantar el cepo va a llevar este, un año o dos años. Hay temas en los cuales necesita leyes, para eh, digamos, cerrar el Banco Central necesita leyes. Así que lo que va a tener mi ley ahora es la realidad. <risa> digamos, A sus deseos le va a poner no ahora, o tanto eh, lo que sea la oposición, sino la realidad fundamentalmente. Y ahí veremos el temple de mi ley para enfrentar... La realidad que implica la adversidad, ¿no es cierto? Muchas veces si yo quiero hacer, quiero hacer el de Banco Central pero no puedo y fundamentalmente cuál es el plan B y C que tenga cuando vea que, esas, que alguna de esas cosas que él quiere hacer no las puede hacer. Esa es una de las incógnitas, te diría que la incógnita clave en que plantea la presidencia de Javier Milei a partir del día de diciembre.
1: Doctor Nelson Castro, periodista argentino, analista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Para mí un gusto, eh, como siempre un saludo para toda la gente de la radio, para vos también y fundamentalmente para los colegas y la gente de Uruguay que siempre están afectuosa conmigo.